0: ¿Sabes qué tienen en común la creatividad, el diseño, el marketing y el branding? Quédate a descubrirlo conmigo en Branchemi, tu podcast sobre branding en español, con Rafa Moreno. Dentro del excelente ecosistema de profesionales en branding, en habla hispana, hay gente con el firme empeño de hacer que la profesión sea más reconocida y, por supuesto, valorada. Eh, dentro de este entorno destaca un tipo que en mi opinión es una influencia en el sector por su trabajo y constancia y porque se entusiasma eh, porque entusiasma, perdón, por igual a profesionales y apasionados del branding y es que se le da genial al menos es mi punto de vista eh, acercarnos con sus contenidos a nuevos medios con el fin de captar más la atención hacia el apasionante mundo de las marcas si estuviéramos en uno de los episodios de su podcast Brand Stoker habría hecho una intro parecida a que tienen en común el podcasting, los juegos de mesa, el cómic, pintar figuras en miniatura, con Brandemia y Branding. Así que hoy vamos a viajar hasta Madrid para conocer la historia de Rubén Galgo. Hola Rubén, eh, bienvenido a Branchemi. Así que sería Rubén Galgo más conocido como Crenecito en redes sociales, ¿no? Sí,
1: sí ¿De dónde lo viene de, lo de Crenecito? Lo de Crenecito me persigue de... Uf, yo creo que desde el instituto. O por ahí, sí, 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 de, de un pasado oscuro que tuve, de, de grafitero, <risa> y las letras que me salían bien con los grafitis era la K, la R, la E, la N, era Cren, y cuando llegó el mundo digital, internet y todo esto, pues eh, imagínate, cualquier nombre de menos de cinco <risa> palabras, letras, está ya registrado, claro. entonces puse el diminutivo, y ahí ya, bueno, me empecé ahí a... <risa> a mover un poquillo más con esa, más recuerdo que fue en, en doméstica, en perfil de doméstica, me la abrí con lo de Crene Tu Netflixo primer perfil, y, ¿no? Ahí sí, te y, y me empezaron a perseguir, a, bueno, y ahí ahí vamos, lo llevo a gala. ¿eh? O sea, estoy sí, sí, un, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que lo que me hace, que... Me hace
1: gracia y, y la, la gente también se descoloca y no sé, me yo estoy acostumbrada. Vamos, de hecho, mis amigos todos me llaman Crene yo, o sea que... es que
0: como imaginarás pues uno, no sé si se imaginará grandecito cosas de este tipo, pero no, no entonces sí, digo, pues esto tiene que tener su historia seguro
1: sí, a ver, no, no es nada épico ni nada así, pero la verdad es que, no sé, se, se me quedó ahí, de, pues del de chaval de barrio, de los colegas del instituto mm. y, y hasta la fecha, ya te digo que to todos, tenemos paso, todos tenemos un pasado Rubén, sí, 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 sí es, verdad, es verdad
0: a ver, eh, naciste en Madrid
1: soy de Madrid, sí. ¿Hace unos años eh, ya? ¿Mm? ¿Mm? Sí, del 82, no, no me importa ah, decirlo. Dios, Dios. Somos, soy de, de la cosecha del 82. Como dice mi amigo Franny Zuzquiza, eh, guapo desde 1982.
0: <risa> Escúchame, la, la formación, ¿tu formación es en la escuela?
1: Yo estudié, estudié, empecé Bellas Artes, luego me pasé a la Escuela Superior de Diseño que culpa de ello lo tiene Eugenio Vega, que es el bueno, el, que está el, responsable, el director de, de la um, Confederación de Escuelas de Artes de, de España, que bueno, fue profesor mío y a él se lo debo un poco ese, ese cambio.
0: ¿No terminaste Bellas Artes?
1: No, 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 no. Me, yo estaba. yo empecé, hice mi selectividad y pasé a Bellas Artes. Y recuerdo que él estaba dando clase allí y, y bueno, él me comentó que, que bueno que bueno que si yo tenía más interés por el tema del de, de, de tocar ordenador, de, de algo más, mucho más práctico ¿no? y no tan teórico, que me, que me pirase y de hecho es lo que hice. O sea, de hecho me fui con él porque él estaba allí de jefe de estudios. O sea, y, y fui a la escuela de arte, la que antiguamente era la escuela de arte número 10, que ahora es la escuela superior de diseño,
0: uh
1: -huh. y ahí entré a hacer el, el curso. ahí En su momento hice el bachillerato de, de artes y luego volví para hacer el bachillerato de, o sea, el, el, el grado superior de, de diseño a, gráfico, a, de gráfica ayer, publicitaria se llamaba.
0: Ayer veía una, una entrevista tuya que te hacían y te decía la chica que al final eras un creativo con papeles, ¿no?
1: la verdad es que si te digo la verdad nunca he encontrado en ningún trabajo ¿eh? que, que alguien me, me pidiese claro. currículum han pedido porfolio y en base a porfolio siempre han tomado la decisión pero nunca yo creo lo bueno que tiene nuestra profesión ¿no? que igual en otras profesiones así hombre como abogado sí que tienes que estar acreditado de alguna forma no pero claro. aquí una de las pocas cosas buenas que tenemos es, es esa, que la titulitis no ha llegado, de mm. momento, de momento.
0: Bueno, pero es interesante, como tú bien dices, que, que sea el trabajo de uno el que abre por uno, ¿no? Que es, es quizás el, 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 el mejor escaparate que uno puede tener, con diferencia.
1: Sí, hombre, y al final, realmente, yo incluso cuando yo tenía que contratar a gente, a mí de que me vale que tenga... Hay mucha gente que tiene carrera de publicidad, no sé qué, bellas artes y luego te ve algún, te, en, te entrega un portfolio que dices, jolín, pues esto no, no no es que no se corresponda a tu formación, si es que a lo mejor tienes más destreza o menos, y hay gente un montón de gente, sobre todo con, relacionada con el arte urbano con muy, mucho tema de ilustración, hay muchísima gente que es autodidacta que son genios totalmente o sea que, y, y al final, bueno, pues yo siempre también cuando he tenido que contratar a alguien pues también me he guiado por lo mismo, ¿no? Y es que
0: además la inquietud artística no, no depende precisamente de formación, depende sobre todo de, de, de eso, de inquietudes que tiene uno a nivel personal no, y se materializan y además, de otra forma, ¿no?
1: Y además piensa que, según es, esto es un, un, un debate que siempre, que siempre hemos tenido y en el grupo de Telegram de, de Brand, esto queremos hablar alguna vez, ¿no? del tema de la formación. Y en España, como lo tenemos tan, tan, tan mal organizado en ese sentido al final tú cuando tienes que tomar una decisión de a qué te, te quieres dedicar o mm, realmente eh, no tienes la cabeza amueblada todavía para saber si quieres tirar por bellas artes, si quieres ser diseñador no sabes realmente a qué profesión eh, o, o cómo quieres encarrilar tu vida y al final eso lo vas encontrando ¿no? Y, y, y en esa búsqueda pues es realmente donde donde bueno pues tú vas haciendo cosas, vas experimentando y vas descubriendo qué te gusta más, qué te gusta menos ¿no? y te vas bueno, pues empapando más en referencias, en tendencias, en, bueno, en movimientos y, y al final eso te va formando un poco, pues, pues primero tu, tu propia personalidad y luego también te ayuda a tener claras las cosas, ¿no? Y si tienes que tomar una decisión con, no sé, con 16 años, que es el cuarto de la ESO, creo que es, ¿no? Uh -huh. o, eh, para pasar luego a, a qué tipo de bachillerato quieres hacer. Hombre, pues está complicado, ¿no? O sea, y realmente yo tengo, tengo 38 años, no he tenido claro, claro, claro a qué me quiero dedicar a, a hasta hace relativamente poco tiempo. O sea, que incluso luego vas cambiando un poco tus, tus inquietudes y tus intereses. Después vamos, en, esa,
0: en ese tema que te decía antes, te voy a hacer una preguntilla que creo que te va a molar por, esa, por, esa, por ese tiro Porque precisamente uno tiene inquietudes más allá del branding, ¿no? Que es un poco, gracias a Dios, claro. por otra parte, ¿no? Eh, escúchame, de, eh, aparte de tu formación y demás, ¿consideras que tu entorno, Madrid, te ha influenciado en tu trabajo?
1: Madrid, no sé si influenciado, pero me lo ha puesto muy fácil. Eso sí que, eh, desde cuando iba estudiando, que yo veía en la escuela de arte, en la escuela superior, veíamos gente que venía de Guadalajara, de Toledo de Ávila y se pegaba unas palizas de tren todos los días y, y yo estaba a la de mi casa iba a dos paradas
0: Frequito, <ríe> o, iba,
1: o iba, iba en metro eh, quiere decir que en ese sentido sí que Madrid me la ha puesto fácil, sí que es verdad que eh, a ver, Madrid en su momento yo creo que es más a nivel de formación porque tienen más oferta, pero luego lo que es en la vida profesional yo creo que no o sea, no, tampoco ha sido algo negativo, ¿no? Pero al final yo creo que una vez que entras en el mundo laboral y ahora se está viendo más, ¿no? Con, con el teletrabajo. Está te deslocalizado y todo esto, esto. Claro, y cualquiera puede, puede funcionar exactamente igual, ¿no? Pero sí que es verdad que en un momento inicial sí que me ayudó pues un poco a eso, a, a conocer a gente de, de, de otras provincias, que a lo mejor, pues oye, para conocer a un tío de Asturias, si no te vas a Asturias o a, o a Barcelona, te lo encuentras aquí, ¿no? Pero no te lo vas a encontrar en Toledo claro. o en Abacete. Claro. eso Y sí, eso sí que me ha podido enriquecer más, ¿no? Y, pero bueno, tampoco he sido yo un tío que haya estado muy metido en, en la movida del diseño, ni así, cosas así muy, muy de tendencia, ni, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, al final, que eso sí que es verdad que cuando estás en la escuela de arte, lo vives más, ¿no? Pues desde ambientes, música, yo qué sé, eso sí que te puede influenciar. Claro, por eso en te que... pregunto,
0: eh, por, el, por la parte de formación y tal, porque después... Eh... No, no, no dejamos de tener unas ciertas influencias de, de, de fuera y el entorno no deja de ser un, un factor influ que, que influencia mucho, ¿no? que tiene mucho peso en la influencia. no Ya lo hemos hablado una vez, precisamente en el grupo de, de Telegram, que las diferencias y las diferentes idiosincrasias de los diferentes sitios se nos dan situaciones que, aunque similares, sí. están condicionadas precisamente por eso, ¿no? por de dónde somos, ¿no? Eh, en fin, que esto, como es un debate largo, no vamos a, sí. a pero, pero es es entrar, pero sí creo que, que, que es interesante que si uno tiene influencias y demás y, la, y el entorno, evidentemente, siempre condiciona, ¿no? Oye, ¿siempre te has dedicado al, al branding? Porque tu trayectoria profesional es dirección de arte antes.
1: Uh -huh. Yo fui, empecé. Yo empecé en. ¿cómo se llamaba esta empresa? Yo, bueno, yo fíjate, volviendo a, lo que me decía, a la pregunta anterior, yo tenía un… Enfrente en de la Escuela de Arte había una agencia de publicidad que buscaban gente, que se llamaba se llamaba Evol que no sé si seguirá existiendo, y, y me presenté ahí a, hacer, a echar el currículum y, y me cogieron, y me cogieron, pero me mandaron a otra agencia de unos amigos de estos tíos que tenían una agencia que se llamaba LB y estaban buscando un equipo y directamente me metieron de director creativo monté equipo, compré los ordenadores y todo, fue algo súper loco y nada, y a los tres cuatro meses me, me fui ahí y volví otra vez a, a esta primera agencia porque yo lo que quería era experiencia no, claro. quería, no quería ganar pasta ni nada por el estilo, yo quería, además había un tío que de hecho es uno de mis mejores amigos Josete José María San Antonio que es un, un grandísimo ilustrador y, y mejor diseñador gráfico y con él aprendí todo el oficio, o sea, me enseñó, pues como antiguamente se, se aprendían los, los oficios gremiales, pues igual, me cogió de la mano, me fue enseñando, eh, desde el manejo del Mac hasta todas las herramientas de Adobe, y aprendí muchísimo, uh -huh. y, y luego ya de ahí pasé a Publicis, porque ya, bueno, ya conocía lo que era la vida de una agencia pequeña, pero quería, ir a, quería vivir una gran agencia desde dentro, entonces entré en Publicis, en Publicis estuve dos años, o que no sé si no, no llega a tres años, eh, ahí era en, estaba en, en el estudio de Paco Jorda, no, sé, no se me va a olvidar, él era el director creativo y estaba director de arte, y luego de ahí ya me fui a, a Neolabels, Neolabels que es una empresa que hace, bueno, hace un poco de todo, uh -huh. y ahí estuve de, ya de director creativo offline, y de ahí ya me fui a, a Ciac International y ahí es donde me picó ya el gusanillo del branding. En Ciac Ciac es, es la primera consultora per se que, que entró en España de branding, que esto lo trajo Joan Costa en, pues en los años 80 y trajo toda la metodología de, de las grandes consultoras alemanas, inglesas y americanas y ahí es donde flipé flipé con, con la marca flipé con, con el trabajo con un consultor al lado eh, me, me, además fue un momento muy bonito porque me pilló la, la época de las fusiones bancarias mm. eh, me, me pilló también toda la parte de esta de las marcas las marcas países y bueno eh, fue fue muy enriquecedor y CIAC al final cerró, entonces yo me fui a Coleman CBX, porque bueno, parte del equipo de, de CIAC eh, se fueron a, a Coleman CBX. Coleman CBX es una consultora catalana, que ahora es SUMA, en eh, la oficina de Madrid. Y, y nada, ahí estuve llevando el equipo creativo y la verdad es que ahí aprendí un montón hasta que ya llegó un momento que cerraron la oficina de Madrid en, pues en mitad de la crisis, en 2007. Y entonces decidí montar mi... Bueno, no decidí, realmente los clientes me empezaron a llamar a mí. Todos los, los clientes que tenían en Madrid de, de Coleman eh, pues me empezaron claro, a llamar... Pero siguen teniendo a mí.
0: necesidades, obviamente, ya te conocían.
1: Claro. claro, y aparte que yo, pues, yo iba a las reuniones, el, me, uh -huh. sabían quién había hecho el trabajo y demás, que es un poco lo que nos pasó con, con Cope. Claro. Eh, habíamos hecho algún trabajo con ellos y luego pues cuando llegaron el resto de marcas, lo de tiempo de juego, me gastaron FM ya me conocían a mí, la referencia era yo y entonces me dijeron, ¿tú puedes hacer esto? Sí, claro. Y ya fue un momento que los propios clientes me obligaron a crear una, una sociedad porque no, no había forma sino para facturarlo, ¿no? O sea, claro. como freelance ya era... Entonces ya creé una sociedad y, y luego ya, bueno, pues al final eh, la sociedad luego cambió de nombre, éramos varios socios, al final eh, se fueron, desaparecieron, los echamos, pasó un poco de, de todo... Y nada, pues al final sigo. La empresa entonces se llamaba Waymark y ahora es Brand Stoker. Y, y hasta la fecha. O sea, esta es un poco mi, mi bio resumida en dos minutos. Bueno, un poquito más, ¿eh? pero bueno. Menos
0: mal que estamos en, en, en podcast y no en, en la radio con esos cronos. Que sí, son... sí, sí. Oye, ¿eh, ¿recuerdas cuál fue la primera marca más o menos grande en la que trabajaste?
1: El tranvía de Zaragoza. Sí. ¿Y, ¿Y te dio vértigo? Pues, ¿O no eras
0: consciente en ese momento a lo mejor del peso? O...
1: No me dio vértigo. Lo que sí que noté es la, la responsabilidad de, de una marca en el diseñar algo que luego iba a tener mucha trascendencia. Claro. Me acuerdo desde el día que estuvimos ahí diseñándola, bueno, que estuve diseñando la que tenía de, detrás de mí en la silla a, a Berkulleré y a Enrique Johnson. Y que Johnson que está ahora en, digamos, el director de, de institut del institución ¿cómo es? El instituto de la reputación algo así creo que es y, y con Albert Cullere, que era socio de Joan Costa y recuerdo estar sube un píxel para arriba, está sube un poquito para abajo la curva, sube lo y eso fue un poco fue un poco tedioso la verdad pero sí que no te digo Joder, es que esto luego lo van a hacer lo van a poner en los trenes claro. lo van a poner en las marquesinas van a hacer publicidad van a ir todos los mapas los los tickets todo todo y, y ahí realmente es cuando me di cuenta de, de la importancia que tenía el, el diseño no claro. ese es un pixel bájalo para abajo no a la repercusión que podía que podía tener no y, y sí que me recuerdo que fue el tranvía de Zaragoza sí sí
0: así que Vertigo a medias, pero algo si, si sabes que está, sabes que está sucediendo algo especial en ese sentido.
1: Sí, sí, sobre todo el, el decir, joder, no puedo meter la pata. O sea, claro. como me equivoqué aquí, deje un píxel deje un vector, un nodo mal hecho, que luego lo metan en la cortadora de aluminio y de repente sea un, un piquito que la gente se corta al meter el ticket, yo qué sé, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Eh, eso sí que. La verdad que es una sensación que luego se ha, ido, se ha ido diluyendo, ¿no? Que al principio sí que tenía un poco de... Luego ya no, luego ya lo coges un poco ya como más, más rutinario. Pero el, aquel, aquel, en aquel momento recuerdo que, ostras, te daba respeto. Bueno, además date cuenta
0: que siempre te puede coger la típica empresa de regulación y aunque tú le des los archivos finales, ellos hacen su propia versión del vector y tira para adelante. O sea.
1: Bueno, eso me, ha pasado, eso me ha pasado a mí con eso la Eso me ha pasado a cada... todo. Con la marca de cadena 100 me ha pasado de gente y dice, joder Rubén, pero cómo, así? ¿Cómo, así? ¿cómo te dejas estos nodos en el, en el vectorial? Yo, eso, eso no lo deja así, macho. Eso ha, es una marca que ha pasado por un montón de manos claro. y eso no lo he dejado así, pero sí, 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 sí puede eso, ser.
0: Suele, suele pasar, cuando se cuando lo toca más gente de la que debe se, se desvirtualiza todo el tema. de sí. entre... Oye, ¿y tu deseo por, por divulgar y compartir el mundo del branding?
1: Pues esto nace con, pues con brandemia. En la época de brandemia... Eh... No me
0: cuentes mucho de ahí, que después te iba a preguntar. por pues justo vale. de... Bueno, si quieres, enlázalo, porque te iba a preguntar después que cómo se te ocurrió y qué es. Así que venga, dale, dale, tírate.
1: Pues te lo, te lo enlazo todo. A, a mí siempre, 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 lo que me llamaba la atención era bueno, que, que veía que el potencial que tenía internet era, era muy alto, pero que realmente en castellano había poca, poca chicha, ¿no? Siempre tenías que ir a beber a fuentes de fuera, a beber a a Brand New under Consideration y todo este tipo de portales ¿no? y yo empecé haciéndome un Tumblr que yo creo que lo tengo todavía por ahí abierto donde iba subiéndome mis logotipos en plan de por tener yo un archivo de consulta donde ver mira este logo me gusta pues mira aquí lo dejo reflejado y y al final dije bueno pues esto se puede se tiene que poder compartir ¿no? el, el ¿por qué me lo voy a quedar yo solo? claro había, había compañeros eh, que, que me decían, ¿no? Oye, esto cómo. ¿De dónde, dónde sacas tú estos logos? ¿Dónde, ¿Cómo sabes tú este logo que ha hecho la Orquesta Filarmónica de Australia? Y bueno, pues al final fui, fui creando un poco esa pequeña base de datos y luego ya. Eh, de ahí luego ya terminamos creando. Bueno, terminé creando Brandemia, ¿no? Al final eso fue. Bueno, por, por, por querer aportar algo más al sector del... No del branding, sino yo creo que un poco del diseño y sobre todo el crear una herramienta que yo como usuario, como diseñador, me gustaría haber tenido. Ahora hay mogollón, hay infinidad, ¿no? Pero en su momento... De hecho yo, eh, la idea de Brandemia, eh, que esto lo, lo sabe eh, ahora Laura Dobarro, que, que entonces era compañera mía en Colombia en CBX, que ahora es responsable de marca en... O está trabajando en Repsol, gestionando la marca Repsol... Eh, ella vio cómo fue el, ese día a día, ¿no? Como, hostia, Laura, se me ha ocurrido esto, mira, te, ¿te acuerdas el blog este que tengo donde voy poniendo los logos? Y si hacemos algo más guay, que sea más grande, que la gente pueda opinar y, y pueda filtrarlos por... <risa> y al final terminé creando un plan de negocio, porque había, originalmente había negocio y se lo planteé a, a Víctor Mirabet, que era en su momento, eh, bueno, el, el fundador, el dueño de Coleman CBX, que ahora es de vicepresidente de Suma. Se lo, plantea, se lo plantea a mi jefe más inmediato que era Íñigo López Duralde, que era el director de la oficina de Madrid y, y bueno al final pues no les, no les gustó no que les, no, no les gustase les parecía la hostia me lo dijeron así literalmente pero que no que ahí veían que había mucho trabajo y que al final <risa> ellos eh, y nosotros como empresa es verdad que pues intentas tener bueno pues algo que sea más, más productivo ¿no? mm. que estaba muy bien como iniciativa pero nada más entonces dije bueno pues, el, lo retorno, voy a montar, el retorno el pues. retorno claro entonces dije, bueno, yo lo hice plan, en plan, sobre todo, bueno, pues si no en la oficina voy a mostrar un poco de proactividad. Eh, lo planteé porque en aquel momento, además, eh, Coleman era, la llevaba la presidencia de Aebran. Entonces dije, es que esto, en esta plataforma, molaría que la, que la gestionase Aebran. Y bueno, al final se quedó ahí en agua de borrajas y yo decidí montarlo por mi cuenta. Uh -huh. Entonces ya en un momento dado ya la bola empezó a crecer demasiado. Entonces ya hablé como de esto y que a Modesto en su momento yo le había, a Modesto García, eh, yo le, le había contratado anteriormente en CIAC International, le contraté porque necesitábamos un director de arte, y, y le, le contraté, nos conocíamos de ahí, y, y ya, pues eso, ya después ya, pues, le planteé esto, ¿no? de vamos a hacer esto, a ver qué te parece y tal. Y él me comentó que bueno, él tenía la plataforma de Pienso Logosisto, que era algo muy parecido, pero claro, toda la parte que teníamos detrás pues no estaba no estaba definida, ¿no? Entonces, bueno, al final lo pusimos en, en marcha y, y nada, pues hasta hasta la fecha. Pero al final el, el origen de esto era un poco el... el no el divulgar por, por el divulgar, ¿no? Pero sí que el, el compartir. Eh, si estaba haciendo algo porque me gustaba a mí, porque no lo voy a compartir con más gente? No,
0: ah, no, pero bueno, pero es verdad que, que en el fondo este tema de la divulgación precisamente... bueno yo le llamo divulgación, pero es cierto que tiene, un po tiene matices, ¿no? Pero eh, me refiero precisamente a una inquietud por, por compartir cosas, ¿no? Porque tu conocimiento no solamente sea tuyo, sino haya más gente. Yo reconozco que desde que estoy en en me lleva muchísimas muchísimas, bueno, muchísimas gratas sorpresas con gente del equipo y, de, y de la, del grupo y demás, precisamente porque no conozco a ninguno que se, bueno, de los que yo considero relevantes, ¿no? Que se guarde cositas en la manga, ¿eh?
1: Es que yo, eso, a mí eso siempre me ha dado mucha rabia. Eh, yo, yo he estado en oficinas y he estado en estudios en, en, en los que el director creativo, el, bueno, tu compañero de al lado, se tapaba la, el, los atajos de teclado para que no viesen cómo habías hecho tú tal efecto con Illustrator o con el Photoshop. Me parece tan ridículo. Totalmente. O sea, si, porque eso no es un valor de, de una habilidad de una persona. Eso es algo mecánico que está ahí, que ya está diseñado, que mm -hmm. lo sepas utilizar sí o no, es como poner bien las comillas o ponerlas mal están ahí, si las quieres usar las usas si no, claro. no, o si no sabes es tu problema eh, al final la creatividad sí, la verdad que nosotros siempre partimos de una metodología y demás, pero la creatividad es de uno mismo, o sea, y depende de su bagaje de su experiencia y de su destreza, ¿no? que está claro que la, la herramienta también influye claro pero nunca he entendido pues, a ese tipo de gente ¿no? ese tipo de, de perfiles de ese tipo de diseñadores que no sé si a lo mejor porque están más guiados por, por sus miedos y sus temores y sus flaquezas que, que por otra cosa ¿no? claro. entonces yo siempre he preferido el bueno, de hecho la gente lo... y me pasa con el podcast igual ¿eh? o sea con el podcast con, con el diseño con la marca oye y esto como si no me cuesta nada o sea quiero decir si, si lo tienes que hacer Igual que yo, o, o me tienes que copiar a mí, o lo tienes que hacer, y si lo haces mejor que yo, pues, pues bienvenido sea. ¿sabes? No, bueno,
0: al, al, contrario, más contenido, ¿no? Sobre el tema, que en definitiva claro. también se trata de eso, ¿no?
1: Eso a mí, eso a mí siempre. Además, es que estamos en un sector que es que siempre, yo siempre digo lo mismo. Hace poco lo hablaba con, con Javier Belilla, que es sí. quien lleva ahora a Brandemia, ¿no?
0: Ya no te lo iba a decir. Eh, ahora vamos a hablar de eso.
1: Porque, porque realmente mmm, bueno. en el mundo de la publicidad a lo mejor sí que hay hay más esa idea de lobby, ¿no? De pero aquí sí somos todos pequeños reinos de taifas, que estamos haciendo cada uno la guerra como buenamente puede, eh, pero es que somos minúsculos, si te fijas, la, la facturación gorda en este país, en este sector, se la lleva Interbrand sí, sí. y se la lleva a Suma, sí, ya sí, está, sí. entonces, ¿qué...? qué? absurdo es el estar los pequeños quitándonos el bocadillo cuando nos lo están quitando los grandes. Claro, ¿no? claro. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Esto lo puedes extrapolar al diseño, te lo puedes llevar a los podcasts, te lo puedes llevar a, a lo que quieras, ¿no? Porque claro. al final es el... yo creo que esto nos, nos enriquece a todos ¿no? el... El, el,
0: el ejemplo precisamente lo acabas de mencionar, lo tienes en, en Javi ¿no? Javier, en Javier Velilla, que, que se hace cargo de, de y nos lo abre inmediatamente a nuestra disposición por si tenemos precisamente inquietudes en, en compartir cosas y el tal y cual y el, y el tipo inmediatamente dice oye que sepáis que eso está aquí y os, y os da alta voz a lo que necesitéis ¿eh?
1: Claro, sí. Al final, aquí lo que interesa es el, el buen contenido y, y, y sobre todo que, jolín, que, que, que sea algo relevante que sea interesante. Y claro. ¿no? entiende que compartir por compartir, no. Sin embargo, si, pues, si tienes un contenido que, que está muy bien, eh, ¿por qué no vamos a compartirlo? ¿Por qué no voy a darle voz? ¿Por qué no vamos a divulgarlo? Si al final es algo que nos vamos a beneficiar todos. Y es que como internet ahora mismo es todo tan 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 instantáneo. Sí, totalmente. El, el guardarte esa información, ¿qué supone ganar? Dos semanas. Claro, claro. <risa> es, que, es que es ridículo. Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Está inmediatamente en, en, en manos de, de, de cualquier otro. ¿no? Y aparte, yo siempre digo una cosa. No solamente son eh, las ideas que tenemos en, en todos los eh, sentidos, ¿no? A nivel, pero principalmente son creatividad. Eh, no es solamente es que uno tenga. es que pff, bebemos de tendencias relativamente similares bebemos de tal, entonces al final los procesos son, te diría que tres cuartos de lo mismo, yo le llamo a lo mejor a entrevista inicial iniciales tú le llamas briefing y el otro le llama tal o sea, esto no, no hay más
1: mm, eso
0: es, es cierto, totalmente oye, y vamos a hablar un poquito de Bram Stoker si te parece, ¿vale?
1: Eh,
0: pero Bram Stoker, antes hablaremos de Branstoker como agencia y después hablamos de, de más cositas eh, de tus últimos trabajitos ¿Hay alguna marca en la que te sientas especialmente orgulloso, que te haya dado satisfacciones
1: chulas? Hay una de la que estoy muy orgulloso, pero todavía no te la puedo mencionar ah, porque no se ha no lanzado. Pero estoy ah, muy orgulloso, muy orgulloso. Ahora me, muy ahora, me mere, ahora
0: me merecía que me dijeras que en primicia me la vas a dar, claro.
1: No, 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 no porque además, <risa> hace, hace poco, <risa> además hace poco me hicieron una entrevista también. Y, y les tuve que decir digo, oye, tenéis que, tenéis que borrar esto no, no, que lo, lo solté tan alegremente, súper <risa> orgulloso y no, no, Rubén cambia esto, que esto nos puede generar problemas y tal, o sea, bueno pues, que pues no estaremos, tuve...
0: estaremos pendientes, así que cuando te, llegue... ahorro, te
1: ahorro una edición del
0: podcast <risa> bueno, pues no te preocupes, estaremos pendientes ya hay... pero
1: sí que es, es un trabajo ya lo veréis que ya no por el resultado ¿eh? que gustará más, menos eso me, me es indiferente pero lo estoy disfrutando, una barbaridad. Eh, un equipo, rara vez te encuentras con, con un equipo de gestión de marca dentro de la compañía tan, tan, tan profesional. Eh, gente súper válida, gente además que, que te deja escuch te, te escuchar, te deja hablar. Eh, no sé, hemos, hemos hecho ahí un, un equipo muy chulo, como en pocas veces me había pasado, la verdad. Eh, de confianza, tanto ellos en mí como yo en ellos. No sé, es, 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 un, es uno de estos clientes que, y de hecho, bueno, y, y me, atrevo, bueno me atrevo a decir, ¿no? sin duda es, es el mejor cliente que he tenido en, vamos, desde la época en que hicimos las radios, que hace ya un, unos ocho años, todas las marcas de radio, este es el mejor cliente con, con diferencia. Fíjate que esto es políticamente incorrecto, pero, pero es que es verdad, o sea, es, es así. Ya lo sí, hemos, sí,
0: sí. hemos hablado más una vez, eh, qué importante es eh, cuando estás en estos procesos eh, tener el contacto del tío que decide.
1: Sí, eso para mí es fundamental. Yo siempre, en todos los procesos, de hecho, bueno, uno de, la, uno de los motivos por los que creé mi propio estudio es precisamente ese, ¿no? Yo veía en, cuando estaba trabajando por cuenta ajena que, bueno, había un montón de perfiles que me generaban cierta duda de lo que pudiesen aportar al proyecto ¿no? y al final siempre lo que sí que sí que aportaban siempre era su opinión personal y eran filtros no interpretaban siempre lo que iba a opinar el cliente lo que iba a opinar el director general eh, y una de las cosas que yo tenía claras es que si momento mi empresa es para quitarme todos esos filtros claro tanto del lado de la agencia como del lado del cliente claro porque al final es verdad que siempre tienes pues el departamento de marketing de comunicación que evidentemente es el que articula todo el proceso de creación y que de tiene marca. algo que decir claro que sí por supuesto claro. eh, sí. Yo, yo, tienen que estar ahí claro pero, pero sí que quiero que en la toma de decisión esté el CEO el director general el fundador el, el, la persona que, que corresponda pero, pero creo que tiene que estar ahí porque quiero que me escuche a mí de primera mano y de hecho me lo suelen decir siempre no en este cliente precisamente hostia ¿cómo le hablas así al director general? que es que y bueno, vosotros estáis bajo unos roles dentro de una organización que, que son bueno, son vuestra idiosincrasia pero yo vengo claro, de fuera claro. o sea, ay, perdón que me salta la mano. No hay problema. Eh, yo, yo vengo de fuera entonces yo lo que mi objetivo es mirar por el proyecto y que sea lo mejor para vosotros, que os quedéis contentos y que sea algo que funcione. Entonces yo tengo que tener un diálogo directo con, con, con el dueño, el que se, el que pone la pasta, claro. el que el que va a invertir, ¿no? Y al final yo, yo creo que es un poco incluso de, de sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo voy a delegar eh, si estás haciendo el posicionamiento de una empresa? Que evidentemente siempre decimos lo mismo, ¿no? que no tiene que ver. No es eh, dirección de negocio, pero sí que son decisiones que pueden influir al negocio no claro. de las que estamos hablando. ¿Cómo se va a inmiscuir esas decisiones? Tiene que estar ahí.
0: Uno, y sobre
1: todo... Dime, dime. Sí, y sobre todo es el, el, el hacerle partícipe desde el primer momento. no que, Porque es que eso también es muy chocante, ¿no? que de la noche a la mañana tú llegues después de hacer una estrategia, hacer un posicionamiento, hacer un logotipo, hacer un tagline, hacer un naming, hacer todo y de repente coges y que llegues al director general y le digas mira, esta es tu nueva marca cuando no ha visto nada en lo que has estado trabajando durante los últimos 4 o 5 meses el shock siempre es negativo sí. o sea, sí. eh, tiene que haber rechazo sí o sí claro entonces si tú le vas involucrando desde el principio, vas tomando decisiones y le te las va validando él claro. al, final, al final en el fondo es lo, lo más sencillo para evitarte el me gusta o no me gusta mm. Porque cuando te dicen eso, es ya estás perdido, pero, sí. pero si es una decisión que tú le has ido involucrando al CEO de turno y, y las es a lo mejor te dice ¿y esto? No, ¿te acuerdas que me dijiste que tu marca quería ser cercana, que quería ser innovadora, que quería ser rebelde? Que quería... Bueno, pues es por esto, claro. ¿no? Y, y por estos códigos, por este look and feel, por esta, este tono de voz, o sea, ¡ah, hostia, claro, claro, sí, 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 sí! ¿Sabes? Por por eso, por eso, para mí eso es esencial. O sea, esencial.
0: Como te decía, recuerdo una vez una, una entrevista con un cliente para, para captarlo como, como cliente y tal, y en medio de la reunión precisamente él comentaba un detalle y decía, bueno, es que esto es tal, porque la marca en el fondo pues me tiene que gustar, tata", y yo inmediatamente lo interrumpo y digo, no, no, la marca no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar a tus consumidores. Miraban todos con una cara como diciendo, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Y el tío se rió y me dijo, coño, pues tienes razón. Porque al final claro. hay que hablarles así. Es como tú bien dices, ellos tienen unos códigos y una forma de dirigirse a él que está supeditada, evidentemente, al puesto que desempeña. Pero es que tú vienes a aportar otras cosas.
1: Efectivamente, yo no yo no estoy ahí para rendirle pleitesía. Yo vale. estoy ahí misma en por porque quieren que... Para hacerlo mejor para él. Eso y, para, y para su marca, para mejorar claro, su marca. Claro. Ya está. Entonces, bueno, yo, hombre, también un poco, yo creo que por, por mi forma de ser, ¿no? Que, que bueno, que soy así como más como el borbón, ¿no? Como <risa> campechano. Pero eh, yo creo que al final esos códigos te, te condicionan. O sea, yo prefiero coger al. Pues, al director de turno estar hablando con él, cogerle de la mano y decirle, fulanito, que, que no vayas por ahí, tío. Que, que... Y, claro. y ser sincero, y yo no puedo ser sincero. Es que usted, es que hablándole un poco así con, con un respeto, con distancia. Que, por, que por otro lado no es creíble. Pues, joder, pues muéstrate como eres. Yo me encuentro mucho más a gusto y por mi experiencia todos los clientes lo agradecen. Bueno, lo agradecen sí. por, porque ven, ven que es un estás en un estado de, de, de cercanía real, que no es ningún tipo de postureo ni nada por el estilo, sino que, bueno, pues este tío es que de verdad es que viene aquí a, a ayudarnos. Vale. déjate de formalismos y de estar encosetado. Y, y vamos a currar y,
0: claro, y además, y... además no es un tema de respeto de falta de respeto al contrario de hecho una marca en el, una marca existente ya en el mercado ya, ya por sí merece un respeto claro. estamos hablando de que evidentemente tú le vas a hablar con otras consideraciones que, que, que simplemente a veces escuchar a cosas que no quiere escuchar y otras pues pues sí pues escuchar a cosas que quiere escuchar pero tú haces tu trabajo que en definitiva es eh, a mostrarle a tus ojos, en tus ojos y en tu experiencia, que es lo mejor para, para su marca, evidentemente ¿no? uh -huh. Oye, y el, el tema de la enseñanza, ¿Eh, ¿estás ahora también, o eres profe de hace tiempo, algo de en, en la estuve, en smk
1: Estuve dando clases en la Madrid School of Marketing, sí, eh, dando un máster de, de branding de identidad visual y, y no, la verdad es que me, el tema de la formación, sé que a mucha gente le, le apasiona porque es una alternativa un poco a, a por lo menos el, el alargar el horizonte profesional ¿no? de bueno, aunque luego no esté trabajando pero puedo, puedo dedicarme a la formación a mí me gusta lo que pasa es que me parece muy sacrificado muy sacrificado o sea, y de hecho eh, hace poco me, me han propuesto el, el estar en otro máster y demás y lo intento lo intento evitar porque es mucho curro Mucha el dedicación. sacarle el la, sí, la formación, el, el, toda esa documentación que tienes que estar generando, que además muchas escuelas ni siquiera te lo pagan. O sea, sí, cuando ya tienes un temario hecho, claro, yo no voy a tirar siempre con el mismo por respeto, ¿no? No voy claro. a estar siempre tirando con el mismo, el mismo temario. Pero, pero sí que es, es, es un montón de tiempo. Así que no, no está pagado. O sea, de verdad que no está pagado. El, el estar buscando referencias, el prepararte las. Charles, eh, me, me, me mola por la parte humana, por el, el estar hablando con la gente y a, a día de hoy todavía, hostia, Rubén, te acuerdas de mí que estaba ahí y fui al máster y me hace mucha ilusión ¿no? eh, de ver a gente que, que yo di clase y que está ahora, por ejemplo, en Bautz, en citas así potentes. ¿no? Eso, eso me, 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 me gusta y me enorgullece, pero es verdad que sé que no es no es la típica respuesta no ah, me encanta la formación tal no, no es la respuesta la... de
0: alguien que la ha hecho porque efectivamente es muy sacrificado
1: es que es, es muy, es muy es mucho tiempo y, y que además eso que sí son para, para dos horas de clase por ejemplo, de una asignatura en un, al día pues a lo mejor tienes que haber estado echándole 15-20 días tranquilamente leyendo sacando bibliografía eh, montándolo todo, montando la presentación, es muy sacrificado y, y yo personalmente es que al final tienes que priorizar, ¿no? Y yo prefiero dedicarme a, a currar, claro. o sea, a diseñar, vale, por entendernos, antes que, que a la formación. No lo descarto, ¿eh? que a lo mejor no lo sé, porque además es que sí que la verdad que, que bastante. Normalmente vamos todos los años me suelen proponer un par de veces eh, dar una una asignatura o un máster o... pero a día de hoy y, y con el mogollón que tengo en la oficina no me da la vida para, para meterme a, a generar todo ese tipo de contenido
0: Oye, y como no te da tiempo de nada, ¿de dónde sacaste el tiempo para meterte en Brastocker? ¿Cómo llegaste al podcasting?
1: Pues yo tengo un problema, Rafa, y es que yo me... donde me meto, me meto hasta las trancas <risa> Tengo dos problemas, ese y el segundo que no sé decir no a la gente y, y la verdad es que Brand Stoker eh, en su momento, cuando yo salí de pandemia, yo tenía súper controlado que el contenido que mejor funcionaba era lo que ha llamado los, los artículos en profundidad que ya no era el típico me gusta no me gusta de BBVA cambia el logotipo, sino que eran artículos donde yo me lo pasaba bien investigando porque me encanta investigar, o sea, me, me encanta el, el estar bicheando las historias de las marcas, de, bueno, un poco todo, porque al final a mí también me gusta mucho la historia, la antropología, ¿no? Y bueno, me encanta, me, me, me encanta ese, ese proceso de investigación y, y del descubrir, ¿no? Y, y entonces empecé a hacer un blog para, para la web, para posicionar un poco... Para la web de que Eso es, uh -huh. para posicionar el estudio. Entonces ya llegó un momento en el que dije, joder, pues si estamos haciendo esto, eh, ¿por, qué no lo, ¿por qué no lo empezamos a, a hacer en formato podcast? ¿no? Porque me, me parecía en formato directo, cercano, tal. Porque ya te, o sea porque ya entiendo que seguías el formato,
0: seguías algunos programas y tal, ¿no?
1: Sí, 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 sí. bueno, yo el, el podcast eh, me viene de... el gusanillo por el podcast me viene de largo. O sea, primero, bueno, de cuando, cuando trabajé con todas las marcas del de grupo COPE, eh, al final ahí vives la radio desde dentro, ¿no? Y, mm. y eso te da, bueno, te pica el gusanillo, ¿no? Mm. Y luego ya, yo en mi casa siempre hemos escuchado la radio. Mi madre siempre estaba con, por, por las tardes. Recuerdo de llegar al del cole y estar ella escuchando la radio. Y, y siempre ha estado ahí, ¿no? Y, y yo ya me acuerdo que, mira, no sé si bueno conoceréis el programa de la Rosa, el podcast, sí. uh, bueno, por el programa de radio de la Rosa de los de radio, Vientos. Sí y yo eh, me acuerdo Ese que tenía ¿no? con Juan, sí, sí, eso es y yo recuerdo que, que ya las pillaba las, los audios, los subía a una página web bueno, de hecho, el primer la primera cuenta de Twitter de la Rosa de los Vientos la creé, la creé yo, precisamente para darle di, difusión a, a los contenidos que, que hacían ellos que me descargaba los mp3 y los subía a una página web y luego, o sea que o sea, me viene, de, me viene de largo, me viene de largo. Y luego ya, pues eso, al final ya el, el contenido que hacíamos en Brand Stoker, en lo que es el, el blog, era interesante, estaba funcionando muy bien y el podcast me gustaba mucho. Al principio lo empezamos a hacer con, con Gonzalo Rimunde, que tiene un podcast también de los, que se llama Los Currupetes de humor. Y, y al final digo, pues es que al final esto lo tengo que hacer yo. Si no tiene sentido que yo me pegue la pechada de de estar aquí sí, claro. generando 3.000 palabras de un contenido, buscar imágenes y tal, y que, y que no lo locute pues al final tengo que, tengo que tomarle las riendas, ¿no? Y claro. lo hice, lo hice y, y hasta la fecha, la verdad. Sí, es que... además, además es
0: un buen mecanismo precisamente de, de dinamización de los contenidos del, de la web, del blog, que también aportarle no solamente el canal del que le quiere leer, hay gente que prefiere escucharlo, hay gente que tal, y, y la verdad es que en ese sentido... Eh, la solución que, que tú aportas en las en la parte del, del blog, es un poco eso, ¿no? Es cerrar ese círculo también un poco de contenido. Claro. De modernos,
1: y, ¿no? y, y además, y luego, como además, pues lo que te decía al principio, ¿no? Que como no tengo filtro y me meto hasta el hasta corvejón, pues empecé ya a, a relacionarme con gente de, de bueno, podcasters madrileños, pues eh, al, al poco tiempo ya estábamos creando la la, bueno, Madpod, la asociación, la, sí, sí. La asociación de podcasting ¿sí? y, y luego ya me, me enredé a... Vamos, a pero eso es básicamente porque como no tienes tiempo, claro, para que vamos a estar a... La... No tengo tiempo para más cosas <risa> <risa> no tengo tiempo para más cosas, y es que eso me gusta mucho, el tema del podcast me gusta mucho y, y la comunidad en general salvo si alguna excepción eh, la comunidad podcastera es muy maja, muy agradable y van en un rollo muy sanete y luego pues a raíz de, de organizar los, los podcast days en Madrid que conseguimos traer a, pues, a Spotify, a iVoox, a Spreaker, a, bueno, a, a todos los grandes eh, plataformas, sí. plataformas de podcasting eso me ha permitido conocer un montón de gente dentro del mundillo ¿no? y, y al final pues, bueno, pues vas estableciendo sinergias y colaboraciones y conociendo gente y a mí eso me, eso me gusta mucho, ¿sabes? Yo me lo, me, con eso me lo paso muy bien. Ahora justamente estamos con, ya pensando en, en los podcasts de Iske de este año y, y la verdad es que luego sí, estás unos, unos meses fastidiado dándole vueltas y a ver cómo lo, lo casa todo y que hacer un temario maravilloso y, un, y que tengamos ahí un contenido brutal. Pero luego cuando estás allí lo disfrutas y joder, cómo nos pasó a nosotros. Cuando, cuando hicimos los podcast days eh, la gente de Fundación Telefónica que estaban allí eh, nos hicieron la ola o sea, todo el equipo de Fundación Telefónica haciéndote, haciéndote la ola porque estaban encantados por todo lo que habíamos organizado gente de, de Novartis de un montón de empresas que te, que te venían a, a, a felicitar, no joder, yo pensé que venía aquí a hablar algo de podcast y tal, no tío, me voy de aquí haciendo business, negocio claro. clientes, amigos ostras, pues es, es un reconocimiento distinto al que te puede dar, por ejemplo, la, la formación, pero a mí me gusta más. O sea, es más, es más social y sobre todo no le, no le tengo que dedicar tanto tiempo a buscar información. <risa> pero...
0: el, el... Y, y ahí, como tú comentabas, llegaste a... O sea, eh, ¿tú eres uno de los fundadores de MapPop? Sí.
1: Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Uh, actualmente soy vicepresidente, el presidente es David Moulet, uh -huh. Y, y la verdad es que con eso empezamos organizando eh, lo, lo que eran las J-Pod, las, las últimas J-Pod que se hicieron aquí en Madrid, las Jornadas Nacionales de Podcasting. Eh, le dimos un enfoque totalmente distinto porque hasta hasta que llegamos nosotros pues era todo como muy endogámico y era todo muy eh, comunidad amateur y tal, ¿no? Y, y era un momento en el que estaban entrando pues los actores que decía antes, ¿no? Spotify mm el tema y demás, el eh, Podium, eh, pues bueno, nos parece interesante el, el involucrarnos, eh, a, eh, involucrar a todos los actores, ¿no? Sí. Al final, me pasa un poco, veo muchas sinergias con el mundo del branding, al final es un mundo tan pequeñito que el andar quitándonos el bocadillo es, es ridículo, entonces hagamos una comunidad fuerte. Con la el... cantidad de
0: cosas que hay que hacer, por otra
1: parte, también. Claro, claro, es verdad, es, al final... Eh, si lo que quieres es crear, porque al final, al final todo el mundo tiene algo en común y es que queremos que el branding sea reconocido, queremos que el podcasting sea reconocido. Claro. Bueno, pues trabajemos por ello y cuando realmente sea reconocido pues ya tendremos tiempo de, tiempo de quitarnos el bocadillo. claro pero, pero bueno, eh, eh, por
0: experiencia sé que vendrá alguien y nos quitará el bocadillo.
1: <risa> no Yo no sé, fíjate, no lo sé. Yo creo que al final... Yo recuerdo cuando empezamos con, con todo esto que fue... nos dieron bastantes palos porque, oh, es que le estáis pagando la fiesta a prisa y a Podium, y, y realmente, eh, no fue, bueno, realmente no fue... vamos, realmente no fue así, de hecho eh, lo, que, lo que hicimos con, con Podium es que incluso Podium quiso entrar al final en, y no pudo entrar siquiera en, en los podcasts porque ya teníamos cerrado con Spotify y con, con otras marcas de, de primer nivel, ¿no? Claro. Y, y al final esa controversia, ahora la, ves, la miras hacia atrás y te da un poco, pues a mí me da, me da un poco de, de risa, ¿no? Y de joder, ¿qué, qué tontos éramos pensando que iba a llegar Podium, cuando realmente Podium eh, tendrá sus pros y sus contras, pero ha entrado a dinamizar el sector, que era un sector que estaba en ciernes, estaba y, y sigue en ciernes, o sea, mm. sigue, sigue creándose, ¿no? Pero al final todos, todos esos temores, eh, pues es eso. Es otra cosa es, yo que sé, si te lo llevas a al mundo de las petroleras o de otro nivel, ahí, bueno, ahí yo, yo lo puedo entender, ¿no? Que llegue alguien y que se quede con todo el, con todo el pescado, pero, pero ahora mismo es que no tiene sentido, no tiene sentido y sobre todo no tiene sentido mantener ese discurso cuando luego te estás quejando de que es que no, el podcasting, la gente no sabe qué es podcasting ni o qué radio o qué... No, a mí es todo el tema este de, de, de separar, de dividir, no, nunca, me ha, nunca me ha gustado, ¿no? Y, y en este sentido es verdad que ahora afortunadamente ya menos, pero había un, una época en la que bueno, había mucha gente que quería separar no los amateurs, no los podcasters profesionales, no las empresas, pero si sí, estamos creando algo en común. Claro, Mira, creemos, vamos a crearlo de verdad.
0: Y además, es, es, ese conjunto de actores lo que da precisamente más diversidad de contenidos, ¿no? No, no, ¿no? no es solamente... Habrá gente interesada en temáticas concretas otra gente más interesada en, en magazines, que bueno, que aunque hay otros medios, pues el podcasting no deja de, de ser un medio más, no interesante. Y bueno, la verdad es que sí, que lo que aportan son más actores al contenido, ¿no?
1: Sí, y yo creo que lo enriquecen. Y sí. yo, sobre todo, el planteamiento que le decía a, a toda la gente que... de... Bueno, vamos a poner comillas, ¿no? del, del mundillo amateur, es que, que jolín, si, si de verdad va a venir alguien a quitarnos el bocadillo, si de repente va a venir un, una empresa grande de fuera y, y, y se va a adueñar del podcasting nacional eh, no tiene ningún sentido el, 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 el que nosotros, que llevamos más tiempo porque para bien o para mal, la comunidad podcaster en España es amateur, o sea, es amateur ahora, ahora se está hay un montón de podcasts que se están profesionalizando, que están entrando mm. En, en plataformas más potentes y de hecho estas grandes plataformas se están nutriendo ahora de podcasters de, que llevan toda la vida y que ahora evidentemente han tenido que cambiar el discurso no por lo menos modularlo pues jolín, vamos a crear una plataforma y donde nosotros que somos la voz cantante del podcasting nacional que somos la mayoría amateurs eh, seamos su referente claro, tengamos algo que decir y, que yo, y, que, y si vienen ellos que se suban a nuestro carro claro y eso, yo creo que es, es, lo estamos consiguiendo precisamente por eso que te decía, porque la gente ahora, eh, todas estas plataformas se están tirando de podcasters que ya estaban, que no eran profesionales ni mucho menos y, y que ahora sí que eh, se pueden considerar profesionales. Y luego también por otro lado, al final eh, todas estas, estas marcas eh, te dan visibilidad y te dan, te dan cierta notoriedad y, jolín, cuando te viene de repente es Spotify y te, te llama porque has creado un evento, el evento más potente que hay en, de podcasting en castellano, y quieren estar ahí. Claro. Y, y al final, y, y eres un amateur, que es un sí, poco bueno, lo pero que... pero algo como, se ha ¿no? hecho bien, ¿no? Claro, entonces, pues ese, ese era el objetivo, claro. ¿no? No que, no que llegas en ellos y dijesen, venga, toma, vamos claro. a montar un evento y vosotros venís detrás, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Lo de qué quiere ser... ¿Cabeza de, de ratón o cola, sí, o cola de, de león. león? Pues, bueno, yo creo que a, ahí estamos, ¿no? Y, y afortunadamente, pues ahora todo, todo eso ya se ha ido diluyendo y yo creo que hay más, hay más comunidad, ¿no? E incluso, pues estos nuevos actores, pues lo que te digo, van arrastrando a, a, a podcasters de toda la vida que han estado haciendo un trabajo encomiable, que han estado haciendo un trabajo... Que a lo mejor no estaban todos trabajando con la rode de podcaster y con un super equipo y una sala de grabación de la hostia y, son y salas insonorizadas y nada de eso, pero tenían un contenido muy bueno y ahora afortunadamente se les está dando el medio, se les está dando el reconocimiento económico y, y encima se les están dando, bueno pues la posibilidad de hacer proyectos muy chulos ¿no? y, y yo creo que eso es algo muy bueno y, y es algo de lo que nos estamos, nos estamos beneficiando todos, toda la comunidad hasta profesionales llamates.
0: Totalmente. Oye, vamos a seguir hablando de pasiones, ¿no? ¿Qué hace un tío como tú en el mundo del cómic?
1: <risas> pues igual. <risas> <risas> pues igual. pues El mundo del cómic, yo siempre, le, yo creo que al final muchos diseñadores entramos en el mundo del diseño porque nos gustaban los cómics. Eh, Intentamos dibujar, no se te daba muy bien. Y al final dices, bueno, pues me dedico al diseño, porque el mundo del cómic lo veo muy complicado, ¿no? Y, y a mí siempre me ha gustado, yo tenía, con 12, 13 años, ya tenía mis, mi colección de, de las grapas que, que para mí eran incunables, que no quería que, que, nadie, que mi madre me las tirase a la basura, y, y siempre me ha gustado ¿no? el, el mundillo del cómic, me parece un lenguaje muy, muy interesante y, y poco explotado, ¿no? mm. por lo menos cuando, cuando yo empecé en esto, ahora igual es ahora, mucho más ¿no? con el tema de las novelas gráficas y tal. Pero siempre me ha parecido un, un lenguaje muy, muy, muy potente, ¿no? Que no le tiene nada que envidiar al cine ni, ni a los videojuegos. Y, y llegó un momento en el que, bueno, pues creé, creé un blog. Eh, empecé ahí a. De repente me empezaban a llamar las editoriales porque le gustaban las reseñas. Oye, toma, te paso este. Pero un
0: chiquillo, ya que estamos aquí.
1: El, el blog, dices. Sí, claro. eh, Golem, golem. Es que, es que
0: nos unen, nos, nos unen muchas aficiones. Bueno, ya sabes, también en el grupo está Abel, que también es un loco de los sí. cómics y tal, y, y Abel Sutilo. Abel Sutilo es un crack, sí. Eso es un, una mala bestia. De, ¿eh? En fin, yo tengo, tengo la suerte de, de tenerlo como, como amigo. Le hice una marca a él en uno de sus proyectos empresariales, precisamente, y de hecho lo conocí en profundidad ahí, pero después que es un tío majísimo y siempre... Eh, se acuerda de los amigos para las cosas y tal, y es un tío, la verdad es que es un, es un tío que tal. Y de, siempre me río mucho cuando me dice, ay, voy a por un poquito, que hace mucho que no dibujo, te hace cualquier gilipollas y dices, cabrón. Sí, 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 sí. ¿Qué te traes entre manos?
1: Golem en Cómic. Sí, sí, sí. Pues sí, pues ya te digo, hacíamos una. Algo, hacíamos, ahora se lo tengo un poco parado, ¿no? Porque porque tengo otro proyecto de cómics ahora que, si Dios quiere, saldrá en, en dos o tres meses. Y, y nada, pues me empezaron a llamar a las editoriales para contar, para, bueno, pues para apoyar un poco el proyecto, me daban novedades y demás, y empecé a colaborar en, 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 un, en un podcast, en Multiverso Sonoro, eh, y luego a raíz de eso pues me van llamando a algún podcast y tal, y bueno, la verdad es que es un, un medio que me, me mola, me mola bastante. Me gusta, me gusta mucho la novela gráfica, sobre todo. Me encanta el cómic europeo, el que tenga que ver con fantasía y medieval, histórico. Eh, me flipa, me flipa. De hecho, bueno, toda esa estantería que tengo detrás, la gente lo está viendo, pero tengo una, tengo una estantería ahí repleta de, de cómics porque la verdad es que me, me lo paso bien. Mira, además, el otro día eso decía mi mujer porque me pillé la, me pillé la, Play, la, la famosa Play 5 y digo, joder, digo, ¿te puedes creer que estoy disfrutando más el cómic que no una partida con la Play 5? Y eso que estoy ahora flipando con los gráficos y okay. todo lo que quieras. Pero disfruto más el cómic, me gusta más, me gusta más el, 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 el cómic, en no en digital, sino el cómic en físico, ¿no? En un buen papel, los integrales, me los, me los, no, me los, me los fumo enteros porque me, me, me encantan. Me encantan, ¿no? Y, y me parece que, que estamos en un momento, además, que, que el cómic se está empezando a valorar más. Eh, tienes que ver yo, desde yo, yo que... Yo opino
0: lo mismo. Tiene, eh, creo que en su momento ha sido una, una subcultura, o entendida así, cuando siempre ha tenido de fondo mucho fondo. El cómic ha tenido siempre mucho fondo, protesta social, eh, tal, mucho fondo. Lo que pasa es que la gente, evidentemente, se quedaba con la historieta, que era un poco lo que, lo que, lo que había, ¿no?
1: Sí, el, el Mortadelo y Filemón que es lo que más hemos tenido aquí en España pero hay auténticos cómics que son pasadas o sea, desde bueno, es que además la, las categorías de cómics hay, hay un montón, o sea, tienes desde cómics de, de deportes cómics de enfermedades sí. eh, o sea, son, son, son géneros al final de que de, depende de lo que tú quieras, históricos por supuesto, fantasía y demás y es verdad que tienen tienen Precisamente yo creo que en un momento en el que el mundo del cine adolece un poco de, de bueno, pocos contenidos interesantes o novedosos que estamos siempre ya viendo otra vez Los Vengadores, otra sí, vez re, refritos, refritos, refritos de, de superhéroes o la misma historia otra vez repetida de una, con, con un director distinto. ¿no? Eh, el mundo del cómic tiene unos guiones y unos argumentos muy potentes. De, tienes ahora por ejemplo con esto del rompenieves que en Netflix han sacado... Han sacado la serie, pero es un cómic que es del 79, me parece, o del o de, o de, o de, o de 83 creo que era. O sea, es un cómic que se empezó en los 80. Y, y, y tienes ahí todos estos mundos eh, paralelos, alternativos. Eh, sí, las distopías famosas, ¿no? Las distopías... Sí. Y, y al final y, y de verdad que lo creo que, que en lugar de tener que inventar ninguna película nueva que es que se, que puedan hacer eso o sea que tienen más de guiones de cómics porque hay sí. auténticas maravillas, o sea, sí. auténticas obras de arte y aquí verdad que pues como nos pasa un poco en España tenemos grandes dibujantes grandes guionistas y, y, y poco conocidos y a lo mejor no hay tanto bueno a lo mejor no no hay tanta industria como puedes tener en Francia no que que en Francia tienes tienes un o bueno, en Estados Unidos ya ni te cuento no pero por irnos a un ejemplo más cercano el, el cómic franco-belga eh, mueve millones, tienes eh, a, autores muy bien valorados, aquí es complicado, el que, sí. quiere, ir, eh, el que quiere ganarse la vida del cómic eh, se, se tiene que, que ir
0: que prácticamente fuera, se
1: tiene que ir fuera o, y después o...
0: resulta que fuera son súper reconocidos por otra parte Claro, no, mira. No pasa en Juan... tantas, tantas cosas,
1: ¿no? Claro, mira, Juanjo Guarnido y toda, con Black y toda esta gente eh, son auténticas eminencias. Sí. Eminencias, pero se tienen, se tienen que ir fuera y trabajar para el público de fuera. O por ejemplo, Natacha Bustos, eh, que hombre, es, es verdad que está aquí en España, ¿no? Y con esto ahora la figura esta de la gente que les, que les lleva un poco todas las cuentas y, y todos los proyectos. Eh, pero al final tiene que, tiene que trabajar para Marvel porque, porque si no. Hay que pagar las facturas. O, o es eso, o vivir de la ilustración, claro. y la ilustración sí que está todavía peor, claro. peor pagado y, y peor valorado que, que el mundo de, del cómic. Bueno, y, tam sí, y, sí. también,
0: y también en el mundo del cómic, como tú sabes, que sí es verdad que la ilustración también es contar historias, pero es otro, otro lenguaje de contar historias. Y el cómic es que tiene algo... En fin, a todos los que somos aficionados, evidentemente, sabemos que nos corren... Yo, sí, yo siempre digo corre tinta, porque, porque no es corre tinta por la pena, porque es cierto, porque eh, no sé, hemos leído mucho, historia nos han llevado a otra partes. Dios, me, hablábamos antes también del tema de la fantasía medieval, que lo íbamos a hablar ahora. Eh, que por cierto, haciendo un, un pequeño inciso hacia el mundo del branding, tirando ahí a la caña, eh, habría que hablar un día sobre la heráldica medieval y, y, y cómo pesa eso en el branding también. ¿eh?
1: Hombre, ya lo creo, sí, 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 sí. Y los colores también. Sí, eso, sí, es un sí. eso es un tema que quiero tratar que trataré dentro de poco también. Porque porque sí que es verdad que la heráldica es, bueno, los escudos de fútbol la mayoría son heráldicas. Sí. no de, Son heráldicas que vienen, bueno, que son escudos de ciudades que son heredados a su vez de familias y, y demás. ¿no? Y, y es un mundo muy interesante. Sí, sí, a mí eso me gusta mucho. Tuve una compañera, en CIEC Internacional tenía una compañera que su abuelo era el presidente de la Asociación de Heráldica de Española o algo así.
0: Mm.
1: Y era una pasada porque, porque tenía referencias de todo tipo, de lo que, lo que pude aprender en aquella época fue, fue brutal. Porque sí que es verdad que, bueno, de las pocas cosas que tenemos aquí en España, precisamente, y que, y que mantenemos, son los escudos heráldicos, mm. que a lo mejor en otros países... Eh, por, por cómo son los apellidos y demás es, es más complejo no sí. pero aquí en España es, es el, yo lo, yo por lo menos lo, lo, lo veo así no cuando vas por ejemplo a algún pueblecito perdido de Guadalajara, Castilla y de repente ves en el ayuntamiento un escudo hostias, pues es una marca que sí. al final es, es, es una marca, un montón de referencias que luego en, mucho, en muchos casos luego se han ido depurando ¿no? y y pues yo que sé, pienso ahora en, en Faber castell ¿no? Por ejemplo, marcas así que son escudos heráldicos y al final se quedan, quedan en un detallín del, del el logotipo, se queda en un detallín de ese, claro, de ese escudo. Claro, el,
0: el, 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 el logo, por ejemplo, de de Starbucks, ¿no? No deja de ser una visión de una heráldica, solo que evidentemente modernizada. Yo, yo al menos, eh, no sé, es que, es que hay mucha, mucha vinculación, o sea, hay muchísimo muchísima relación. Yo es que tengo libros y libros del tema de la heráldica porque me, me, me encanta. O sea, de hecho tenía un vecino donde vivía antes, me regaló unos libros sobre el tema de la heráldica, que el tipo también es, es bastante fan. Y oye, me enganchó, me enganchó y me quedé con el tema y al final uno está de los campos de, de Google y tal la, Bueno, en fin, es un poco una, sí. es un poco una locura, pero, pero es cierto que es un mundo precioso. Y además, oye, de temas que también, que también gustan, ¿no? que, que es todo el tema medieval que tiene su, su punto, ¿no? Has comentado tú el tema del origen de, de los.. de la de parte de Europa, que sigue siendo una costumbre en parte de Europa y todos lo que son, por ejemplo, los famosos apellidos terminados en esteta que provienen de aquí en España o los Van der Algo en, en, en Holanda, sí. o los Bon no que sea de, de Alemania y, y todos esos, y esos países tienen una fuerte heráldica todavía día a día, de hoy. y bueno, y también algunos países de la Europa del Este, ¿eh? hay, que, hay que decirlo uh -huh. donde, por sí, cierto, sí, sí. se están haciendo unos trabajazos en los escudos de las ciudades bárbaros, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Vale. Todo el, 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 el... Estonia, todos esos países, se sí. está haciendo un curro ahora brutal. Está yo, salvando un poco la distancia, ¿no? Pero a nivel de diseño veo pues un, un nivel como un referente como pudo ser en su momento Ámsterdam hace los 90 por ejemplo, a nivel de, de diseño. Mm. Eh, Están haciendo un curros muy muy chulos, muy potentes de estudios además que están trabajando para para, bueno, para todo el mundo y, y la verdad es que sí que hay que tenerles, el, 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 hay que el seguirle la pista, sí, porque están haciendo un trabajo muy muy potente ya se, han, ya se han desmarcado de esa tendencia que hubo hace unos años de hacer logotipos muy colorinchis, con un montón de fuegos artificiales y tal y están haciendo curros fino 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 que la verdad es que merece mucho la pena, sí Además,
0: hay una famosa frase, ¿no? Aquella que decimos lo de sabemos que estamos terminando un trabajo cuando no tenemos nada más que quitar, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Para que yo del menos es más, pero bueno. Estás escuchando me tu podcast sobre branding en español. Oye, te hablaba sí, sí. antes del, 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 del tema este del Actor Studio, ¿no? ¿Te ¿Lo, lo conoces ya el programa de Actor Studio?
1: No, no, no. no, no, lo no.
0: Bueno, pues, eh, como te digo, ahí era un a mí es un programa que me fascina porque me encanta también el teatro y todo lo relacionado con la interpretación y tal. Y la cuestión es que en ese programa el presentador que era un tipo llamado James, James Lipton, que, por cierto, creo me que me enteraba que murió hace poco el hombre, por cierto. Ya, ya, tenía, su, ya tenía su... Bueno, ¿no? hijo, la vida es esto, ¿sabes? Llegamos, nos vamos, tal, ¿no? Eh, la cuestión es que él terminaba eh, cada programa haciendo un pequeño cuestionario eh, que estaba basado precisamente en el Bernard Pivot que para el mítico programa francés del Apóstrofe ¿no? que, que emitía la, la, la televisión francesa. Te lo he comentado antes un poquito por encima, ¿no? Uh -huh. Así que si te envalentonas y nos tiramos un poquito al charco te hago el cuestionario
1: y disfrutamos un poquito, ¿no? A ver, Vamos palabra a ello, favorita Palabra favorita, fraternidad.
0: La que menos te gusta.
1: La... Dinero.
0: Tu taco favorito? Palabrota.
1: Palabrota, hijo puta.
0: la que más pero dices? Además,
1: pero además, hijo puta. Sí. O hijo puta. O, no hijo de puta. No, no, quítale. Te, te, ya, te. Ya, ahora te has ganado que te pongas la, el, 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 el botoncito este de evox de explicit. ¿vale? Sí. Bueno,
0: no pasa nada que me lo coloquen y, y, y ya está. Entonces, no, por cierto, trabajamos en, trabajando para una, una empresa muy grande, asturiana y tal, ¿no? Eh, resulta que. Un director de, 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 de un jefe de venta nos decía, a mi hermano el mayor y a mí, que trabajamos juntos en esa, en esa empresa, ¿no? Y nos decía, eh, no entiendo cómo os llamáis hijo puta y, y no os ofendéis que el tarico y y dije, cuidado, nos llamamos hijo puta, no hijo de puta, que si dijéramos hijo de puta, eh, aquí, en, aquí en Andalucía es otra cosa, llamarte hijo de puta con todas sus letras, ¿no? A ver, sí, ¿qué sí, te sí. motiva? Mis hijas. ¿Y qué te desmotiva?
1: Y qué me desmotiva, oh, o sea, es buena. Pues muchas veces la, el mal rollo de determinadas personas, eh, gente tóxica, gente estos vampiros energéticos que te van ahí chupando la energía y te eso eso me, me desmotiva un poco, la verdad. O sea,
0: tener la sensación de haber perdido un poquito el tiempo, ¿no? Sí, o
1: sea, sí, sí, sí,
0: sí. con los celositos que eres tú, algo el tiempo, macho, cualquiera te dice algo. <risa> Vale, ¿tienes una marca favorita? Evidentemente no necesariamente la tienes que haber hecho tú.
1: No, 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 y, y seguro que no, vamos, no la he hecho yo seguro. No, pues... Eh, no me refiero solo que... al
0: diseño, eh, eh, Rubén. No, no,
1: sí, sí, sí. A mí hay una marca que, que me mola mucho. Eh, españolas te diría Muroexe, porque creo que están haciendo un trabajo muy guay de, de posicionar la marca. Me Reconozco que, que no la conozco
0: y ahora cuando termine me voy a poner a buscar.
1: Son unas zapatillas, es calzado, es, es un calzado muy guay. Y son unas zapatillas chulas que, que se están sabiendo vender muy bien. <coughs> Perdona. Y, y luego así a nivel, a nivel más, más global, ¿no? A nivel mundial, me mola mucho Red Bull. O sea, Red Bull es una marca que nos está sabiendo vender muy bien. Pues todos esos, esos atributos, no esa idea de marca, de superación, de adrenalina, de lo extremo, ¿no? eh, eh, y es envidiable el, el pulmón que tienen para hacer todo lo que hacen, ¿no? que, sí. que se sube un tío a tirarse desde la estratosfera en paracaídas y va con el, el logo de los dos toros en el pegar en la frente, eh, que hay uno que está bajando desde, yo qué sé, los rápidos del Niagra y el tío sale con el logo de Red Bull. O sea, me parece que es, es, un, es una marca muy, muy, muy bien posicionada que han sabido encontrar su nicho y que está siendo copiada por otras, ¿no? ¿Has sabido encontrar y... su nicho
0: y utilizarlo, porque como tú bien dices, utiliza su marca de forma magistral, además.
1: Sí, sí, sí. O sea, es algo yo siempre a los clientes y en, y en clase, a los alumnos les digo lo mismo, ¿no? Que le pongo ese, ese ejemplo porque ellos, incluso cuando te tienen que hablar del producto, que son los anuncios estos de los dibujitos de, de las alas y mm. tal... Eh, lo hacen de una manera muy diferente. ¿no? Al final, todos los impactos que nosotros recibimos de la marca Red Bull tienen que ver más con, con todo lo que, lo que supone el haber tomado Red Bull. ¿no? Claro. Los coches, la Fórmula 1, la adrenalina, los deportes extremos. Y a mí me parece que, que lo hacen increíble. Y hay muchas empresas que, teniendo el pulmón para hacerlo, lo hacen mal. O no lo hacen. Y Red pues Bull, ahora, yo creo que para, sí.
0: Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Alguna que, aún teniendo ese tema, no te guste?
1: Alguna o, no, o, no te, este... ¿O no te
0: quieres meter en...?
1: No, 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 no vamos, eh, hay, hay, marcas, hay marcas que tienen, los bancos, por ejemplo, los, yo creo que, que son muy ¿Te mejorables. ¿Te me has escuchado
0: decir alguna vez que, que no te gusta mucho meterte en ese... En
1: ese... Lo, los bancos no, porque, a ver, por pasta no es, Totalmente. o sea, que, que, que dinero tienen por castigo, pero sí que muchas veces que... A mí me gustaría pues una banca cercana de verdad. O sea, lo veo todo de cartón piedra, ¿sabes? Lo veo como en los escenarios esto de las películas del oeste, que abres la puerta y ves que detrás no hay nada. Y yo creo que. Yo, vamos, me atrevería a decir que. Y fíjate que he trabajado en, en proyectos de marca, ¿eh? de, de, de reposicionamiento de bancos y de fusiones bancarias. Y, y ahora con lo que viene de fusiones y demás, vamos a volver otra vez a ese, a ese proceso. Pero esto tan tan irreal, no es, es tan poco creíble, o sea que creo que el esfuerzo que hay que hacer fíjate, incluso Triodos eh, que me parece que tiene que, no es su discurso sino que de verdad es una banca ética y todo lo que tú quieras eh, pero al final ese mensaje se queda siempre en lo sobrio no eh, yo creo que hace falta un joygo, un vueling joy, dentro de la banquia algo un poquito más sinvergüenza pero no, 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 sin ver, o sea, no sin vergüenza en plan que sea loco. Sí, sí, no, no, sino no. Que, te hable, que te hable de verdad, que te hable de directamente, eh, sin, sin historias y, y sobre todo sin, sin que se huela, vamos, a kilómetros que te quieren sacar la pasta o que quieren... A ver, porque al final el, el negocio de la banca es el, es el que, que es, ¿no?
0: Vender dinero, está claro.
1: Claro. Entonces, y especular con él. Entonces, eh, yo creo que... A mí me encantaría un, un banco que que te dijese eso. Pues mira, chaval, queremos que me des tu... que pongas tu nómina con nosotros, porque queremos hacernos ricos, y te juro que yo me he cambiado la nómina, porque esa franqueza, esa sinse, por sinceridad... Por coherencia, claro, coño. Claro, claro. Si me lo vas a hacer, pues dímelo la cara, cojones. No claro. me, me cuentes mi longa. No me
0: digas que es por mi bien.
1: Claro, eh, no, en fin. Oye,
0: eh, de haber podido desempeñar otra profesión, ¿cuál te habría gustado?
1: ¡Uf! Buena pregunta. Es que ya te
0: dije que el cuestionario era bueno. Démosle el mérito a Bernard Pivón, ¿no? A mí, de luego.
1: <risa> buena pregunta. Pues te voy a decir una cosa. Nunca lo había pensado. O sea, sí que... O sea, nunca lo había pensado. Sí que siempre he tenido otra opción que era... Mi padre es escultor. Es, eh, entonces, pues irme con mi padre a, al taller a, hacer, a esculpir obras tallas religiosas. <risa> Sí, y, bast y, y bastones, sí. Qué sí, bueno,
0: sí. lo de las tallas religiosas, oye, aquí hay toda una escuela, ¿eh?
1: Sí. Es, yo, bueno, de hecho, el, de pequeñito me iba allí con él y le ayudaba a lijar los bastones, y, pero tengo que reconocer que en casa del herrero cuchillo, cuchillo de, palo. de palo.
0: Bueno, y de haber eh, de evidentemente haber podido, más bien no te habría gustado, ¿qué profesión no te gustaría ver? Eh, nunca? ¿Banquero? <risa>
1: No te creas que los banqueros salen, salen todos los días religiosamente a, la, a las dos y media, a las tres. O sea que eso, eso me gusta. Bueno, pero hablamos
0: de banqueros, no de empleados de banca. ¿eh? Ya.
1: Cuidao, cuidado. De, sí es, el matiz es entre banquero sí. y bancario, sí. a alguno no lo puede echar en cara, sí, sí. ¿verdad? Pues no me gustaría... No lo sé, no lo sé. No, no, estos estos trabajos de, de ir a puerta fría, a llamar a las casas y tal, el, el círculo de lectores Ventas y todo eso, y eso. O, o incluso o teleoperador también. Es un... Me parece algo tan... Es un trabajo que sabes que te van a, da, a dar una mala respuesta. O sea, yo creo que ningún sí, teleoperador sí. puede ir a su casa después de, de una jornada de trabajo y diciendo, joder, qué bien hecho mi trabajo, qué de puta madre, ¿por porque no es así. Porque sí. eh, todos... Todos discuten y te, 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 te increpan, te toca mentir. Tengo,
0: tengo un familiar muy cercano que se dedica precisamente al servicio de atención al cliente de Welling, y me temo que una persona así no puede ser feliz en su trabajo, escuchando sí, sí, su siempre trabajo. problemas y reclamaciones, y, y tú eres culpable de algo que, que, bueno, que tú estás ahí atendiendo el teléfono e intentando ayudar a quien sea, ¿no? Pero...
1: Y además es que me parece muy ingrato que tú tengas que estar poniendo la cara por una empresa, ¿sabes? Sí. Siendo tú la última mierda de la empresa, sí. porque porque la cosa es así. O sea, al final, en, en bueno, comentabas el ejemplo de Welling, ¿no? Pero al final es un empleado que está ganando mil y pocos euros en el mejor de los casos y, y la empresa está ganando un pastizal y tú estás ahí pegándote eh, intentando maquillar la imagen de... Claro, dejar a la empresa en la,
0: en, el, en la mejor posición posible, está claro.
1: Me parece que eso no, no está pagado, sinceramente. Y sobre todo porque, bueno, pues porque la trabaja con muchas empresas, ¿no? Y conozco muy bien el proceso de atención al cliente y, joder, eh, muchas veces que tienes que andar mintiendo y soltando muchas trolas y, bueno, a mí no me no me gustaría, la verdad.
0: Pues sí, y a mí yo reconozco que el Teleoperador tampoco es una de mis pasiones. de él. A ver, creo que te voy a hacer la última y esta puede dejar un poco en el culete torcido, ¿eh? Avisado que las... A ver... A ver en caso de que el cielo existiera si llegaras arriba, ¿qué te gustaría oírle a Dios decir cuando te, cuando te viera entrar por la puerta? Uf.
1: Hombre, aquí es que estamos dando ya por hecho muchas cosas, ¿vale? <risa> ah, Rubén, no te pongas que vamos a hacer simplones Vale, vale, vale no, no, no me voy a la meta. Física. Suponiendo que
0: el cielo existe
1: <risa> Pues... La verdad es que, mmm, me, mira, me gustaría decir, joder, pues me gustaría el, el decir que Dios me dice, joder, pues has, has cambiado la humanidad o has cambiado algo, pero me, me conformaría con, con una palmadita a la espalda y decirme, muy bien, has, has hecho todo lo que has podido por tu familia. Eso es lo que me gustaría.
0: Una de las mejores respuestas que he oído en esta pregunta no recuerdo ahora mismo aquí me da mucha rabia no recordar ahora mismo a quién. Dijo, ¿hombre? ¿Cuánto tiempo? <risa> y me encantó. Dije, joder, pues este tío vivía un montón de años, ¿no? O es su deseo hacerlo, ¿no?
1: Nada, a mí me gustaría eso, que. Bueno, pues. que Bueno, pues que, 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 que no me metió no la pata con mi familia, y que he conseguido crear una familia
0: mm.
1: y, que, y que, bueno, que no les que les haya dejado, les he allanado un poquito el camino. Me gustaría eso, el, que mis hijas el día de mañana pues que tengan un camino un poquito más más allanado. ¿no? Y yo que... siempre
0: digo, afortunadamente lo vivía, ¿no? Hace no demasiado falleció mi padre, que fue el, el último en fallecer y coincidíamos los tres hermanos despidiéndolo y los tres decíamos hemos tenido unos buenos padres. Yo creo que ese sería para mí también el sumo de la felicidad, cuando me marche, sí. que mi hija pueda decir yo tenía un buen padre.
1: Sí, 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 sí. Y, y al y final mí... ellos
0: lo son todo, ¿eh? o
1: sea, todo. Sí, sí, sí. Además yo no, yo no quiero otro, otro juez. Quiero decir, okay. a, si alguien me tiene que juzgar que sean mis hijas. Totalmente. O sea, no, no quiero ninguna divinidad ni nada por el estilo. Y, y me gustaría eso, que... que bueno, que, vi, que viesen que su padre se ha dejado el lomo para que ellas puedan tenerlo todo, ¿no? Y, y, que, y que de verdad puedan tenerlo, ¿no? O sea, que no al final tú estás comparando siempre ¿no? eh, la vida de otros, de amigos, conocidos, todos conocemos gente que le va bien, gente que le va mal, gente que le iba bien y luego le iba mal y al sí. revés. ¿no? Y Más allá de la felicidad, que yo creo que es verdad que los padres siempre a los hijos les tenemos que... Pues por supuesto tienes que hacer todo lo posible para que sean felices. Pero yo creo que ellas también pueden hacer mucho para ser felices. Claro. Pero, pero el, el ponérselo fácil... A nivel emocional... Claro, claro a nivel... lo más fácil que, es, que
0: está a tu alcance, por supuestísimo, claro.
1: Sí, eso, eso sí que me gustaría. Sigues escuchando
0: me tu podcast en español sobre branding. Te quiero agradecer mucho tu disposición siempre, no solamente aquí para el programita de hoy y tal, sino siempre. Ya sabes que, que hemos hablado... Bueno, así de tú a tú, hoy ha sido una de las primeras veces, pero, pero bueno... Eh, ya creo que más o menos nos intuíamos, ¿no? Porque sí. es verdad que hay cosas tal y se nos nota deseos por hacer cosas y por aportar, y, en fin, conversaciones que hemos tenido mucho, en muchos frentes, en Ahebram, cosas tal, en fin. Lo cierto es que, que, bueno, que eso, que te quiero agradecer eso, sobre todo, eso el que sea siempre un tío accesible, eh, dispuesto a, a seguir enseñando cosas y, y tal, que, que, bueno, que es un tema que me parece maravilloso y que reconozco que contigo... Eh, me volví a reenamorar otra vez de lo que ella hacía, ¿no? Porque, como te digo, esa, ese círculo de gente que vemos en el grupo, como tú sabes, y que hay gente de todo tipo, ¿no? Gente súper, súper pro y gente muy tal, pero, pero todo el mundo... Mucho, mucha en... gente de
1: UX, se nos ha colado mucha gente de UX. Sí, sí. Bueno, pero es últimamente. De... <risas> metimos, además, metimos
0: otra vez a Abel, que lo hemos estado hablando antes, y él ya ha terminado de coronar el... Bueno, pues eh, decirte que, bueno, que, que evidentemente esta es tu casa, lo va a ser siempre, que ya está bautizado como un brand freak más, ya no eres, ya no eres solamente Rubén Gargo Crenicito, eres un brand freak más, ya lo eras antes. ¿eh? Y bueno, eh, a vosotros, bueno, recordaros que seguimos haciendo contenido eh, y que, por, por supuesto, si te gusta y demás, que, que apoyes el canal y que, bueno, que nos veamos en próximos episodios y hasta la, hasta la próxima. Si te ha gustado Branchemi, no olvides suscribirte y apoyar el podcast para que podamos seguir creando contenido como este. Y recuerda, no todas las decisiones son branding, pero todas las decisiones afectan a tu marca.